0: Hola, hoy tengo el día revuelto. Un montón de emociones, un montón de situaciones que veo, escucho eh, y que me afectan un montón. Muchas veces creemos que estamos por encima de, todo, de todas esas cosas que vemos diariamente pero cuando llega un día en que la vida te muestra algo ahí enfrente dices tú, madre mía y yo que creía que esto lo había trabajado y yo que creía que esto lo llevaba ya genial pues no ¿y para qué es eso? pues para que me dé cuenta de que todavía no lo he integrado de que tengo mucho que trabajar todavía hay veces que me desanimo porque digo otra vez y hay veces en las que digo, venga, que ya me queda menos. Hoy es un día de los que me he desanimado. Porque no soy capaz de desapegarme de ciertas noticias, de ciertas cosas que leo en redes. no entiendo por qué no lo hago, porque en realidad yo no quiero convencer a nadie de otra cosa, ni... Ni pretendo que mi idea sea la buena, ni, ni creo que nadie tenga que llevar la razón. Cada uno tiene su opinión y todo es respetable. En realidad las cosas que vemos son el reflejo de las creencias que tenemos. Y me encantaría llegar a ese punto sin tenerme que sentir como me siento hoy. Pero que va. Hoy la verdad es que no lo he conseguido. Pero bueno, supongo que así tiene que ser para que aprenda de verdad. Y para que consiga gestionar todas esas cosas que tengo pendientes. Y que bueno, hay ciertas cosas que yo creía ya integradas, pero se ve que no. O no sé, igual es un refuerzo. Que me gusta convencerme a mí misma. No me gusta nada la política. O por lo menos la política que veo en este país. Y tampoco me gusta meterme en ella porque tengo amigos, familia, de, de todos los bandos. Y sé que meterme en eso pues va a generar mínimo controversia. Pero por otro lado digo, ¿y por qué yo no puedo dar mi opinión? Aunque en realidad esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿para qué quieres dar tú tu opinión? ¿Quieres convencer a alguien? ¿Quieres mostrar que tu idea es la buena? ¿Quieres expresar otro punto de vista ¡Puah! ahí está la clave ¿eh? ¿para qué quiero yo contar lo que pienso acerca de la política por ejemplo y por un lado pienso pues porque yo también tengo mi derecho a expresarme es más si no me expreso todo eso que siento me lo guardo y yo ya sé lo que pasa cuando me guardo cosas y mi chakra garganta después me dice hola pero si os digo la verdad creo que es un poco más el querer eh, decir que la política en este país es de esta manera y tu idea no vale. Joder, me cuesta decir esto, una barbaridad, pero es que es así. Porque ahí es cuando me di cuenta de tu ego te ha ganado. Esto es complicado, pero pero tengo que ser valiente y qué mejor manera que contarlo a vosotros no sé qué opinaréis si en realidad yo quisiera solo expresar mi opinión yo creo que no esperaría ninguna respuesta es decir, yo expreso mi opinión para no quedarme eso no guardármelo, no bloquearme y no tener una emoción que no he soltado, pero sin embargo espero que al soltar eso que yo siento y pienso, la otra persona me diga, ay, pues es verdad Regina, yo creo que esa es la realidad, porque si solo expresara mi opinión y se quedara ahí, pues sí sería para expresar mi opinión, pero me he dado cuenta de que espero, espero que me contesten. o bien para decirme que me estoy equivocando o bien para decirme que llevo la razón cosa que me debería de dar igual madre mía lo que me queda por trabajar a mí esto lo mejor para soltar es decir lo que uno piensa y punto decirlo desde el amor propio o sea desde el amor hacia mí misma de no guardarme eso de no guardarme esa energía, de no guardarme esa emoción y punto. Y parar ahí. Pero creo que no lo hago. Y es verdad, no lo hago. Por eso ahora mismo, en este mismo momento, me estoy dando cuenta de lo que me estoy juzgando y creo que voy a tratarme con un poco más de compasión sí, es verdad que no lo hago y es verdad que espero y es verdad que tengo que trabajarlo mucho más y es verdad que me queda mucho camino por recorrer pero para eso estoy aquí Y me siento feliz y orgullosa de ser consciente de todo esto. ¿Cuántas personas hay que no saben cómo gestionar sus emociones? ¿Qué es lo que tienen que trabajar? ¿Qué es lo que no? ¿Cómo sacar lo positivo de una situación complicada o una situación que no te gusta? No te des tanta caña, Regi. que lo estás haciendo muy bien. Yo creo que los peores enemigos que tenemos somos nosotros mismos. No dejamos de enjuiciarnos, de maltratarnos, de hablarnos mal y de decir todo lo que hacemos mal. Pero también nos tenemos que decir lo que hacemos bien, que hacemos muchas cosas bien. Pero yo creo que eso nos cuesta a todos, ¿verdad? Probablemente porque desde pequeños nos enseñan que hablar bien sobre uno mismo es ser un ególatra o un egoísta. Y he descubierto que para nada. Tratarnos con cariño y hablar bien de nosotros mismos es amor propio. Y es algo que tenemos que darnos. Porque es que lo merecemos. He leído millones de libros, de he visto conferencias, millones de cosas. Que venimos aquí a crecer. Pero no a crecer físicamente, a crecer personalmente. A crecer en nuestro plano espiritual, personal profesional de todas las cosas que hay, tenemos cosas que aprender, es evidente. Y de todas las situaciones que vivimos, podemos sacar algo positivo, siempre. Entonces, si hemos venido aquí a crecer y a mejorar, eso implica que también tenemos que equivocarnos. Y que tenemos que tropezar y que tenemos que caer. En fin que lo estamos haciendo súper bien. Muchas veces pienso y me da tristeza el, el pensar cómo nos han inculcado la cultura del fracaso. Porque en otros sitios del mundo no es así. No hay fracaso. Hay aprendizaje. Y hacer una cosa malo, o equivocarse no significa que haya fracasado. Para mí un fracaso es no intentar algo Pero equivocarse Es parte del proceso ¿Cómo vas a mejorar si no te equivocas? Si lo hiciéramos todo bien Pues tú no tendría chiste, ¿no? Hay que ver el equivocarse como un gran regalo Y esto me lo estoy diciendo yo a mí misma también equivocarse es aprender equivocarse es saber qué es lo que no tienes que volver a hacer Uf, imaginaros que desde pequeño nos dicen esto yo creo que la vida de muchas personas hubiera cambiado radicalmente no habría tantas frustraciones no había no habría tantas personas con una autoestima bajísima o por el suelo. No habría personas que se sienten nada. No sé, yo creo que hubiera cambiado muchísimo la perspectiva de muchísimas personas respecto a sus vidas. Yo me acuerdo, cuando era pequeña, tendría unos nueve años, y os lo cuento porque todo esto me vino hace muy poco, me vino de vuelta en un en un curso de acuarela que me compré cuando empezó el confinamiento. Tendría nueve años y, y bueno, me, me encantaba dibujar. De hecho, me encanta. Y mi madre pues me apuntó a unas clases de pintura. Pero claro, yo no quería pintar trazos perfectos, ni quería pintar figuras maravillosas ni bodegones ni paisaje yo quería pintar lo que me salía si me salía un prado y el prado era azul en vez de verde pues era azul porque yo lo veía azul pero claro mi profesor de dibujo de pintura me decía que no que cómo iba a ser un prado azul que los prados eran verdes. Y reconozco que nunca se me ha dado bien que me digan lo que tengo que hacer. Es algo que también tengo que trabajar, pero lo haré. Entonces, no me divertía. Algo que a priori era muy ilusionante, se convirtió en un martirio. No quería ir a un sitio donde me tenían me decían que tenía que dibujar cómo lo tenía que dibujar, de qué color lo tenía que dibujar decidí que no quería ir más sobre todo cuando un día llevé un dibujo que me habían pedido que hiciera y me dijo que mi dibujo no valía nada ese día lloré hasta el infinito y más allá Y no volví a dibujar hasta que no hice mi, mi estudio de diseño de moda. Pero claro, ahí era un dibujo otra vez de trazos y líneas perfectas y dibujo técnico y... Súper aburrido. El fin, el fin de todo esto es que no volví a dibujar tal y como yo quería dibujar hasta ahora. que como no dibujaba para nada ni para nadie solo para mí pues dibujo lo que me da la gana y si tiene sentido lo tiene y si no tiene sentido no lo tiene pero es mi dibujo y es tal y como yo lo quiero y tal y como yo lo veo y volviendo un poco al principio de este podcast en el que hablaba de la política y de lo que me suponía expresar lo que sentía respecto a ello, por ejemplo esto del dibujo es lo mismo dibujo para mí sin esperar que nadie me diga si le gusta mi dibujo o no y en mis opiniones tendré que a partir de ahora hacer lo mismo decirla para no guardármela desde el amor siempre y desde el respeto hacia los demás porque sí que es verdad que hoy en día eso un poco se pierde intentamos imponer nuestras ideas y, y de esa manera queremos desprestigiar al otro sin esperar que a nadie le guste mi opinión ni la acepte ni no la acepte es mi opinión y nada más de verdad que no os imagináis lo que esto me sirve a mí ¿eh? porque echarlo con vosotros, conmigo misma saco cosas que tengo ahí que ni yo lo sé y llego a conclusiones súper buenas yo espero que a vosotros también os sirva porque a mí me sirve una barbaridad y os tengo que agradecer muchísimo que me escuchéis porque saber que me escucháis me, me ayuda a seguir haciendo esto y, y, y a mí me está reportando unos beneficios personales enormes porque me doy cuenta de cosas que a simple vista no son tan fáciles y que cuando nos ponemos a pensar en ellas le damos 20.000 vueltas, entra en nuestra mente, ya nos cuenta otra historia... Pero cuando hablo con vosotros desde lo más profundo de mí y desde mi interior... ...todo lo veo mucho más claro. Y ahora lo veo clarísimo. Si quiero hablar de política, del tiempo, de la televisión o de cualquier otro tema... Será para expresarme. No será para obtener ninguna respuesta. Ningún elogio. Ninguna crítica. Y si la obtengo y la recibo. Los aceptaré igualmente. Pero no será algo que necesite. Y creo que que es una de las mejores maneras de gestionar mis emociones las emociones que me provocan pues, por ejemplo toda esta situación es increíble como desde el principio que os conté que tenía un día chof de pronto todo ha cambiado es increíble de verdad porque ahora lo veo súper claro. Y es el no esperar. No esperar que nadie te diga lo bonito que es tu dibujo. Os agradezco. No, no os podéis imaginar cuánto. Que estéis ahí. Porque aunque no os parezca me ayudáis muchísimo a ver un poco más allá de mi mente de lo que ella me cuenta por eso trabajar con la mente creo que es tan 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 importante que sé que algún día seré capaz de educarla y de no dejarla intervenir en cosas que no le incumben. Cómo todo puede cambiar en un momento. Cómo lo que a priori puede ser no tan bueno se convierte en algo extraordinario. ¿Cómo este podcast, que no era un podcast, era un audio para desahogarme, se convierte en una revelación? ¿Y cómo el ser humano tiene la capacidad de darle la vuelta a la tortilla? Pues vamos a hacerlo. ¿Vamos a darle la vuelta a la tortilla a todas aquellas situaciones que no nos gusten. Propósito de la semana. Darle la vuelta a la tortilla. Me comprometo a hacerlo durante toda la semana. Sí. Porque somos capaces. Y sobre todo porque merecemos dar esa vuelta estamos aquí para aprender evidentemente como ya hemos hablado antes pero también para ser felices disfrutar para dejar a un lado el sufrimiento aunque a veces sí que es verdad que, que hay que sentir dolor porque es una emoción básica del ser humano y es parte de nosotros y hay que sentir el dolor y hay que vivir el dolor pero sufrir es una opción y hay que descartar esa opción Así que prometo mirar con otros ojos estas situaciones que os he contado y trabajar en ello. No voy a tener posca ni vida para agradeceros todo esto. Como vosotros desde ahí, desde vuestras casas, desde vuestros trabajos, desde vuestro salón, me ayudáis a crecer como persona. Gracias de nuevo a todos. Mil besos.